0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest poniedziałek, 16 października. Dziś wspomnienie świętej Jadwigi, wdowy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Pracownicy Lufthansa, czyli Narodowego Niemieckiego Przewoźnika Lotniczego, postanowili wypowiedzieć wojnę dzielnym ekoaktywistom z doskonale znanej nam już organizacji Letzte Generation. Pełnomocnicy Lufthansa zarzucają klimatystom spowodowanie olbrzymich strat, które są wynikiem trzykrotnej akcji organizacji Letzte Generation, polegającej na heroicznym akcie przyklejenia się do płyty lotniska w Berlinie. W listopadzie ubiegłego roku oraz w maju i w lipcu tego roku. Z powodu samej tylko listopadowej akcji 10 rejsów lotniczych zostało odwołanych, a 21 miało znaczne opóźnienia. Wezwanie do zapłaty kwoty 120 tysięcy euro zostało wysłane do władz ekoorganizacji, która miała czas na uiszczenie wskazanej kwoty do połowy października, czyli do wczoraj. Wielka Brytania po wieloletniej batalii legislacyjnej, brytyjski rząd przyjął ustawę o bezpieczeństwie w sieci, ograniczającą powszechny dostęp do pornografii. Na mocy przepisów, które choć procedowane były już wiele lat temu, ale dotychczas ciągle się z nich wycofywano, dostawcy usług internetowych zobligowani będą do usuwania szkodliwych treści oraz wypracowania narzędzi, za pomocą których domyślnie użytkownik nie będzie mógł przeglądać treści pornograficznych. Dopiero gdy klient danej firmy zawnioskuje o dostęp do pornografii, usługodawca będzie zmuszony do odblokowania mu dostępu do takich stron. Choć w dobie zaawansowanego oprogramowania zezwalającego na dość swobodne omijanie państwowych blokad w internecie, nowe przepisy nie gwarantują stuprocentowej skuteczności, to z pewnością wielu niezaawansowanych technologicznie użytkowników może dzięki temu zaniechać zapoznawania się z pornografią, a tym samym przede wszystkim uchronić się od grzechu, ale również od zupełnego rozregulowania bardzo ważnej sfery, jaką jest seksualność człowieka. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Jadwigi, wdowy. Jadwiga urodziła się pod koniec XII wieku w Bawarii, jako córka hrabiego Bertolda VI i Agnieszki Wettyńskiej. W młodości otrzymała staranne wychowanie w klasztorze benedyktynek. W wieku 12 lat Jadwiga została wysłana do Wrocławia na dwór księcia Bolesława Wysokiego, gdyż w przyszłości miała zostać żoną jego syna. Małżeństwo Henryka Brodatego i Jadwigi było wzorowe. Mieli siedmioro dzieci, a później zdecydowali się żyć w czystości, związani uroczystym ślubem. Po śmierci męża, a następnie syna, Henryka Pobożnego Jadwiga oddała władzę w ręce swojej synowej i w wieku 34 lat wstąpiła do klasztoru Cysterek w Trzebnicy. Przez kolejne 40 lat żyła, odmawiając sobie codziennych posiłków i praktykując uczynki pokutne, takie jak biczowanie. Zmarła 14 października 1243 roku. Już po 8 latach zaczęto obchodzić pamiątkę jej śmierci, a kultem zainteresował się Rzym. Ostatecznie Jadwigę kanonizował papież Klemens IV w roku 1267. Papież Inocenty XI na prośbę króla Polski Jana III Sobieskiego rozciągnął kult świętej na cały kościół. No, Watykan Ambasada Izraela przy Stolicy Apostolskiej wystosowała żądanie do dyplomacji watykańskiej o skonkretyzowanie stanowiska w sprawie toczącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. W napomnieniu, jakie przedstawiciel Izraela przesłał do Watykanu, wezwano Stolicę Apostolską, by unikała dwuznaczności językowej, która mogłaby zrównywać strony konfliktu. W ambasadzie chodzi dokładnie o dwie wypowiedzi przedstawicieli kościoła. Pierwszą papieża Franciszka, który powiedział, że z bólem śledzi niezwykle brutalną przemoc dziejącą się w Izraelu. Oraz drugą autorstwa łacińskiego patriarchy Jerozolimy, kardynała Pier Battisty Pizzabali, który stwierdził, że brutalność wystąpiła zarówno w ataku Palestyny, jak i w reakcji armii Izraela. Interesujące będzie, jak upomniany Watykan się teraz zachowa. Stany Zjednoczone Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, pani Kamala Harris, wzięła udział w wiecu Partii Demokratycznej w St. Louis, w stanie Missouri. W trakcie wydarzenia pani polityk odniosła się do obowiązujących w tym stanie przepisów chroniących życie poczęte. Pani Harris powiedziała, gdy ktoś doświadczył przemocy wobec własnego ciała, naruszenia ciała, gwałtu, w stanie Missouri nie może podejmować decyzji o tym, co stanie się później z jego ciałem, to niemoralne. Pani wiceprezydent jest jednym z najbardziej proaborcyjnych polityków w kraju. Niedawno zaproponowałaby poszczególne stany nie mogły wprowadzać nowych praw chroniących życie, dopóki nie przeanalizuje ich Federalny Departament Sprawiedliwości. Pod rządami Partii Demokratycznej aborcja stała się czymś na wzór religii państwowej. Mauritius Jak informuje portal Africa News, Sąd Najwyższy po 125 latach uchylił obowiązujące do tej pory na Mauritiusie prawo penalizujące akty homoseksualne. Obowiązujące dotychczas przepisy zostały wprowadzone w roku 1898 przez Wielką Brytanię, która wówczas zarządzała położonym na wschodnioafrykańskiej wyspie państwem jako swoją kolonią. Obecnie Sąd Najwyższy stwierdził, że Wprowadzenie karalności czynnego homoseksualizmu pod koniec XIX wieku było rzekomo niezgodne z wartościami, jakimi żyli ówcześni mieszkańcy Mauritiusa. W uzasadnieniu sądu czytamy Prawo nie zostało wprowadzone, by odzwierciedlić jakiekolwiek rodzime maurytyjskie wartości, lecz zostało odziedziczone po Wielkiej Brytanii jako część naszej historii kolonialnej. Zadowolenie z orzeczenia sądu wyraziła... Co dość zastanawiające, agencja ONZ do spraw zwalczania HIV i AIDS. Pewnie ma to jakiś sens. Ukraina Pod koniec września Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych wystosowała oświadczenie potępiające kolejny, haniebny projekt ukraińskiego parlamentu. Tym razem z inicjatywą ustawodawczą wyszedł poseł Jarosław Żeleźniak. Który zaproponował legalizację przemysłu pornograficznego na Ukrainie. Jako uzasadnienie projektu wskazywano pomoc ukraińskiej armii w czasie wojny. Projekt nr 9623 wzbudził kontrowersje i sprzeciw ukraińskich kościołów i związków wyznaniowych. W oświadczeniu Rady czytamy: To szczególnie haniebne, gdy pomysłodawca projektu ustawy uzasadnia swoją inicjatywę chęcią umożliwienia kobietom legalnej sprzedaży swoich ciał, rzekomo w celu organizowania grup działających na rzecz armii ukraińskiej. Rada ostrzegła także przed oczywistym, spodziewanym wzrostem produkcji i dystrybucji pornografii, tym pornografii dziecięcej. Polska Ksiądz profesor Mirosław Brzeziński, kierownik Katedry Nauk o Rodzinie Wydziału Teologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, udzielił niedawno wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Duchownego zapytano o panujące w Kościele trendy do większej tolerancji wobec tzw. osób LGBTQ i inne literki oraz do pomysłu błogosławienia ich związków. Ksiądz Brzeziński kategorycznie sprzeciwił się błogosławieniu takich relacji. W wywiadzie powiedział... Nie ma możliwości błogosławienia par homoseksualnych, ponieważ świadomie zaprzeczają oni objawionej przez Boga prawdzie o człowieku i są sprzeczne z naturą ludzką. Duchownego zapytano także o niedawne słowa papieża Franciszka, zamieszczone w odpowiedziach na dubia kardynała Dominika Duki, które dotyczyły udzielania komunii świętej rozwodnikom żyjącym w ponownych związkach. Ksiądz profesor odpowiedział... Osoby żyjące w sytuacji na wzór małżeństwa muszą podjąć decyzję o życiu w czystości, a więc zachowując wstrzemięźliwość od aktów seksualnych, żyjąc jak brat i siostra. Do całkiem niedawna krytyka działań modernistycznego Rzymu była domeną środowisk tradycjonalistycznych. Dziś opór wobec niekatolickiego nauczania płynącego niestety ze stolicy Piotrowej powoli staje się w Polsce częścią jakby katolickiego mainstreamu. Od tego, jak wiernie Polska będzie trwała przy niezmiennej katolickiej nauce, bezpośrednio zależy jej los. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wojna na Bliskim Wschodzie w kilka dni pokazała w dużej mierze zszokowanemu, przynajmniej jego lewicowej części zachodowi, w jakim punkcie się znalazł. Na ulice, place miast europejskich, ale także amerykańskich wyszli Muzułmanie. I choć pewnie każdy zachodni Europejczyk wiedział, że owszem, są u nas przedstawiciele wielu kultur, w tym muzułmanie, dopiero zobaczenie na własne oczy zbierających się w centrach miast kilkutysięcznych tłumów wyznawców Allaha, na których miejscowa policja nie robi najmniejszego wrażenia, i na których policja ta wydaje się nie mieć żadnego pomysłu. Dopiero ten widok prawdopodobnie uświadomił wielu w jakim punkcie znalazła się dzisiaj Europa. Lub to, co z Europy zostało. Europa, której kultura, sztuka, architektura, uniwersytety zostały zbudowane przez chrześcijaństwo, czy inaczej katolicyzm. Przez kilka dziesięcioleci była mamiona szatańskimi ideologiami różnorodności, otwartości, tolerancji dla absolutnie wszystkiego poza własną tożsamością, tradycją i wyznaniem. Europa ta chyba nie ma w tym przesady, Zupełnie zamknęła już sobie na własne życzenie drogę do pokojowego powrotu do samej siebie, do Europy chrześcijańskiej. Są natomiast od tego wyjątki. I dzięki Bożej łasce do tych wyjątków należy Polska. I choć oczywiście również i u nas szaleją opłacani przez, przepraszam za wypowiedź skrajną, ale myślę, że prawdziwą, satanistów z Zachodu, ideolodzy, lewicowe fundacje, wrogie Polsce media, od dawna już mamiące Polaków swoją postępowością, która w taki czy inny sposób zawsze oznacza tak naprawdę odrzucenie prawa Bożego i prawdy objawionej. Choć jest tego niestety u nas coraz więcej, szala nie przechyliła się tak jak na Zachodzie. I Polska ma wciąż naprawdę prostą drogę do świadomego postawienia oporu temu, co zniszczyło już Zachód. Czy będzie przesadą, jeżeli powiem, że dziś to Polska jest Europą? jest tym, co jeszcze europejskiego z Europy zostało. Co więc musiałaby zrobić? Trwać przy wierze katolickiej i nie iść na żadne kompromisy ze złem. Problem niestety polega na tym, że również w Polsce wiara katolicka jest przedmiotem zaciekłej wojny pomiędzy katolicyzmem właśnie a modernizmem. Ten drugi nie tylko nie śpi, ale niestety wydaje się w Polsce kwitnąć, czemu na przykład wyraz daje nowo mianowany kardynał Ryś. Dopiero co mówiący w wywiadzie pozytywnie o błogosławieństwie par jednopłciowych, ponieważ to miłość. Nie przy tej nowej imitacji katolicyzmu mamy trwać, ale przy katolicyzmie prawdziwym, niezmiennym, tradycyjnym. Oto prosty program polityczny dla Polski. Odrzucić modernizm. A potem wymodlić łaskę nawrócenia na wiarę katolicką dla jak największej liczby Polaków, naszych ateistów agnostyków, liberałów, postępowców, naszych Europejczyków. I w tym celu chciałbym dziś przeczytać Ci, mój drogi słuchaczu, modlitwę znalezioną w starym modlitewniku dla kobiet. Jest to modlitwa o nawrócenie osoby nam bliskiej. I choć oczywiście zbawienie duszy jest czymś dużo ważniejszym niż sytuacja polityczna, to pytam zupełnie serio, czy jest jakiś Lepszy program polityczny dla Polski, niż modlić się o nawrócenie niewierzących Polaków. Mój drogi słuchaczu, posłuchaj proszę tej przejmującej modlitwy. Jej tekst znajdziesz na samym dole opisu tego odcinka. O Boże mój, znasz dobrze tę boleść, która mi łzy w obecności Twojej wyciska. Ty wiesz, że jest ona w mym sercu jako cierń psujący mi najsłodsze uciechy i nie może się z żadną inną boleścią porównać. Zmiłuj się więc nade mną. Widzieć istoty najczulej kochane, zdala od ścieżki wiodącej do Ciebie i życia wiecznego, nie móc z nimi dzielić szczęścia służenia Tobie, drżeć bezustannie, by śmierć nie przyszła pochwycić ich nagle, nie zostawiwszy jednej chwili na westchnienie żalu i prośby do Ciebie, ach, jakże wypowiedzieć takie udręczenie, mój Boże, ulituj się nad nimi». Gdyby to nieszczęście największe ze wszystkich miało mnie kiedyś dotknąć, gdybym była skazana na uczucie tej okropnej niepewności co do losu ukochanej mi duszy, Panie, pozwól mi wówczas złożyć mą nadzieję w głębokości miłosierdzia Twego. Jednak czuję to, że życie byłoby mi męczeństwem i nie miałabym już na ziemi ani chwileczki szczęścia. O Panie, przed ostateczną godziną Twojej nieubłaganej sprawiedliwości błagam Cię przez Twoją dobroć i miłość. Przywiedź do siebie tych moich ukochanych, zbłąkanych. Wspomnij, że oni są dziećmi Twoimi, przyczyną Twoich cierpień, ceną śmierci Twojej. Gdy Cię błagam o ich ocalenie, działam zgodnie z zamiarem Twojego odkupienia, jakżebym więc ufności mieć nie miała. Będę się więc spodziewać, a spodziewać, jeżeli tak potrzeba, nawet na przekór wszelkiej nadziei. Bo Pan jest blisko tych wszystkich, którzy Go wzywają, którzy Go wprawdzie wzywają. Spełni wolę tych, którzy się go boją, wysłucha ich prośby, da im zbawienie. Zbawienie, o daj nam je, mój Boże, spraw potem, co Ci się spodoba z naszym szczęściem i życiem. Zbawienie, o niech je otrzymam dla mych bliskich, ukochanych, dla siebie, dla nas wszystkich, mój Boże. Byśmy mogli wszyscy śpiewać razem hymn Twojej wiekuistej chwały. Amen. Mario posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to bardzo Ci dziękuję. Szczegóły, jak możesz to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Jadwigo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na samym dole opisu tego odcinka znajdziesz modlitwę, którą czytałem. Być może zechcesz ją odmawiać za kogoś niewierzącego. Tymczasem mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.